0: Desenchufamos este material discográfico Estamos escuchando el tema que abre este disco A los pajaritos que cantan sobre las selvas de internet El tema número uno de este disco que se llama
1: Pajaritos, bravos, muchachitos Bienvenido la, el indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado
0: Ha creado un sonido particular el indio que uno cuando empiezan a sonar esos riffs, esas bases medias tecno, ya empieza a identificar de qué banda se trata. Puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Hay quienes se confunde mucho la carrera solista del indio con la banda Los Fundamentalistas.
1: ¿Sí? Con Patricio
0: Rey, puede pasar igual.
1: Claro que sí, porque este disco tiene una reminiscencia de por lo menos lo que fueron los últimos discos de Los Redondos, que fue una trilogía que también marcó ahí un camino distinto en la sonoridad de Los Redondos
0: Cuarto material de Lindo Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, este disco fue editado en el año
2: 2013
0: ¿Qué discaso? ¿Lo tiene físico? Salió con disco, ¿no? Con, digo, con un librito
1: Todos los discos del indio salen en formato, como yo te dijera, doble Sí. Como si fueran dos cajitas, una encima de la otra En formato libro Eso es lo que tiene de, de bueno El Indio Solari con la edición La publicación de los discos en formatos físicos Álbum que
0: fue grabado, mezclado y masterizado En Luz bola el estudio personal Del señor Carlos Alberto Solari La ingeniería y edición del material A cargo de Martín Carrizo Baterista y también productor Y Hernán Aranberri
1: Exactamente, aprovechamos para decirles a todos un muy feliz Día del Baterista Hoy es el Día del Baterista aquí en Argentina en conmemoración al fallecimiento de Oscar Moro eh, Así que feliz día a todos
0: Gracias A todos Les bateristas
1: Martín Carrizo que finalmente nos dejó este año eh, El 11 de enero más precisamente eh, Bueno, estuvo tocando en este material, obviamente Y también produciéndolo Bueno, este disco tuvo una presentación en Sociedad eh, por primera vez el 9 de diciembre del año 2013. Fue en una entrevista que tuvo con eh, Mario Pergolini, el Indio Solari, para la Radio Vortex. claramente. Recuerdo haber sintonizado esa entrevista y estar escuchándolo como si fuera una primicia. Va, Era una primicia, claramente. Eh, y fue lanzado finalmente a la venta dos días después el miércoles 11 de diciembre del año 2013 eh, ya estaba en todas las bateas de las de, 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 casas de música del país eh, este disco que estamos repasando en el día de hoy pajaritos bravos muchachitos
2: sueño está muy bien así siempre
0: El Indio suele tener ese tipo de gestos, ¿no? De presentar y dar adelantos de su material discográfico a sus amigues. Eh, recuerdo haber escuchado parte de lo que fue el último material del Indio.
1: Al ruiseñor el del amor y la muerte.
0: Eh, también junto a Marcelo Figueras. Claro. En una sí. radio comunitaria. La en Buenos Aires. Así que suele tener ese tipo de gestos con sus amigues y dar a conocer sus materiales previo al lanzamiento oficial.
3: Uh -huh.
2: Otra historia
1: de nunca acabar. Bueno, el show presentación eh, oficial, digamos, de este material, como decíamos, que es el cuarto eh, Se realizó el 12 de abril del año 2014 y fue en el hipódromo de Gualeguaychú Claramente, es el famoso recital del barro allí en Gualeguaychú, ante... 180 mil personas aprox.
0: Año 2014, entonces, El Indio presentaba... Ahí sí estuve. Este disco, ¿estuvo allá?
1: Estuve allá, claro que sí.
0: ¿Qué recuerda además del barro?
1: Me fui muy enojada y muy indignada. ¿Por qué? ¿Por el sonido? Y por el sonido, porque había mucha gente, porque tuve que caminar horas y horas para poder llegar, porque el barro... Ya se sabía que el, que el predio estaba así. Me pareció que la producción no había solucionado de una manera correcta. Porque literalmente no era un poco de barro. O sea, el barro te chupaba. Era como una arena movediza que te iba chupando para abajo. Eh, era terrible. La gente perdía literalmente las zapatillas. Porque era como que hacía un efecto sopapa cuando vos querías salir. Que era eh, imposible. Eh, bueno, mucho frío. No, no, no estuvo. Para mí no estuvo bueno. Hay gente que lo recuerda con épica. Como algo gracioso o algo... Algo histórico fue, claramente, sí. pero de ahí a que haya sido bueno, obviamente que hubo gente que llegó a la una de la tarde y estaba delante de todo y no se enteró de nada, seguramente, quizás.
0: ¿Al barro era mucho más al fondo? El barro
1: era un poco más al fondo, eh, pero encima, bueno, había muchas pantallas, claramente, porque se esperaba mucha gente y ni siquiera se llegaban a ver las pantallas, fue, no sé, fue medio raro. Yo igualmente hacía un montón que no iba a ver al Indio, eh, así masivamente, Así que no no fue lo. Fui muy contenta porque. ¿Cuándo este... fue la
0: última vez previo a eso que había ido? Acá con y los Y yo Redondo, creo que, no. claro,
1: no, con los verdes no, con el indio, creo que las presentaciones de Porco Rex, una cosa así. En La Plata, ocho. En La Plata, sí, sí, en La Plata. Eh, no viajé mucho para ver al indio porque nunca fui tan fanática. Me parecía algo copado, pero la verdad es que no, no había ido. Eh, y bueno, fui muy contenta porque también me pasó de que a mí el tercer disco del indio, que es El Perfume de la Tempestad, no me había como gustado mucho, no me había interpelado para nada. Y cuando salió este, la verdad es que me, me gustó, me encantó. Me
0: impactó, ¿no? Sí,
1: me impactó. Eh, entonces dije, sí, vamos todos a ver, aparte de la que es re cerca, ¿viste? vamos en caravana con un grupo de amigos, todo muy contento, muy lindo. Y bueno, fue medio un fiasco.
0: Fue tan histórico que oyentes seguramente lo recuerdan, estuvieron allí. ...en Gualeguachú, provincia de Entre Ríos... Eh, ...disfrutando un poco de la show presentación de... ...este show presentación de Pajaritos Bravos Muchachitos... ...todos los shows del Indio tienen algo histórico... ...este es el del barro, uh -huh. eh, el de Mendoza es el del frío... ...que también se la, ahí siempre cuentan las mismas anécdotas... ...en base a estos shows masivos... ...el de La Barría, Ni Hablar... Eh, ...el de Tandil también es épico... Sí. ...digo, todos los shows han marcado seguramente... A casi toda una generación y a más de una generación también. Así que si están del otro lado, 221-477-4314, pueden compartir sus anécdotas con nosotros.
2: El Amplificador, sexta temporada.
0: Suena amok amok. Desde disco, disco largo. 12 canciones. Estándar. Estándar. ¿Eh? Ya no es más largo ni corto.
1: No, pero viste que 12 es el número estándar como era, era lo que antes. 12
0: barra 14. Sí. Bien, 14 quizá que, que sea un poquito más largo. un poquito
1: más. Pero no, pero bueno, sí, ahí. Es, eh, sí, le podemos decir estándar. Disco largo, ¿cuánto es? 18. ¡Guau! Un montón. <risa>
0: Esas ya son presentaciones en vivo que son un montón ah. A no ser oh. que sea un disco doble que tenga 12 y más 6 canciones Bueno, como decíamos, un arte de etapa en tamaño grande La edición de este material en su formato packaging Como es habitual, contaba María Belén en los discos de El Indio Solari Con fotos e imágenes procesadas en forma digital Donde tanto El Indio como los integrantes de su banda reemplazaron sus caras por la de papagayos y loros al estilo de las viejas máscaras de los pueblos originarios mexicanos pero además las aves son la nueva obsesión de Solari para recurrir a ellos como metáfora de la conducta humana y el comportamiento de la sociedad.
1: Claro, bueno, recordemos este disco, se llama Pajaritos Bravos Muchachitos. El tema que abre este material, como vos lo mencionabas, die, era a los pajaritos que cantan sobre las selvas de internet. Era también un momento en donde Twitter, eh, porque de ahí viene la metáfora de la conducta humana, eh, estaba explotado. Hoy hoy en día también, ¿no? Pero lo sigue estando. Sí, eh, como que ahí vale todo, podríamos decir.
0: Es el, el barro de la... Haciendo alusión a lo que mencionábamos sí, recién sí. Es un barro Twitter, ¿eh? Hay que saber entrar ahí Y con bancársela cuidado.
1: Y con Bueno, este disco eh, también eh, Se hizo como conocido Eh... ...porque incluye eh, una novedad... ...que novedad? es eh, una particip unas participaciones... En ...que se volvieron a juntar de repente en este material... ...Los Redondos...
0: ¿En serio me estás diciendo? Y un poco así... Ah, un claro. poquito, no todos Sky los redondos... Sky no estuvo,
1: pero estuvo, estuvieron como invitados... Eh, ...Semilla Ucharelli, Sergio Dawi y Walter Sidotti ...participan en lo que es la última canción de este material... ...que se llama La Pajarita Pechiblanca... Eh, ...quienes también son eh, compositores de ese tema... Eh, ...y bueno, son compañeros de, de Los Redondos con El Indio... ...así que con respecto también a esta participación en este eh, material... Eh, el indio dijo: Por mí los hubiera invitado en el primer disco. Dice, pero cuando te separás, es como que no querés ejercer ningún tipo de presión ni demagogia. Así que fue pasando el tiempo. Y después de tres discos exitosos, buenas críticas y recitales multitudinarios, dice: Estoy liberado de eso. Y como estamos en buenos términos, fue un reencuentro con los amigos. Eso contaba el indio en una entrevista, justamente, en Vorterix. Para la presentación de este material, que bueno, tiene esa. esa, esa toquecito de especial porque vuelven a juntarse después de tanto tiempo eh, la mayoría de los integrantes de Los Redondos
0: Disco que tiene unos temaiquenazos, ¿eh? como los que vamos a proceder a escuchar hasta las 5 de la tarde estaremos haciendo este repaso discográfico por el cuarto material de Lindo Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado.
1: Ahora queremos que suene BMW El amplificador, sexta temporada. Han
2: clausurado las puertas del cielo y esas cosas no se pueden ocultar. Una crecida raza la...
0: Seguimos escuchando el Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado. Ahora queremos que suene a la luz de la luna. Linda tarde para escuchar un poco de radio, escuchar un poco de música.
1: Suena el Indio Solari, hoy estamos repasando Pajaritos, Bravos, Muchachitos, el, el cuarto disco.
0: Qué bien que suena, ¿eh? Me encanta. Qué cantidad de veces ha cantado estas canciones, María Belén.
1: Y muchas. ¿Ha
0: enchufado el disco en reiteradas ocasiones? Uf.
1: Y sí, te digo que los fui a ver porque estaba manija. Y eso que tocó, el disco salió en diciembre y tocó en abril, digamos, bastante cerquita, digamos.
0: Tuvo linda previa, digamos. L linda el verano, manija. el
1: verano sonó El Indio Solar y en todos lados, en ese verano del 2014.
0: Recuerdo verlo mucho en catálogos de YouTube.
1: Claro. Digo, en,
0: te aparecía el algoritmo a, a mis amigues ¿Sí? cercanos y cercanas, le aparecía todo el tiempo. Parte de estas canciones...
1: Yo creo que pasó eso también, que el tercer disco del indio, que es El Perfume de la Tempestad, eh, no digo que sea un mal disco para nada, pero a mucha gente le pasó de que le costó un poco más, como que El Tesoro de los Inocentes había sido el primero, el segundo había sido por Correx. Había sido Habían sido bastante exitosos, bastante populares, la gente se sabía todos los temas. Con el perfume me parece que bajó un poquito, o quizás... Pero ya tiene, estaba...
0: tiene buenos temas, igual. Tiene eh? buenos
1: temas, claro que sí, pero cuando salió este, eh, la gente se copó... Se agolpó
0: a, a reproducirlo. Sí,
1: eh, para mí, ¿sabes lo que tiene también? Eh, tengo la, la teoría de que el indio saca eh, un disco eh, eh, más popular o más... Eh, más radial, por así decirlo, uno sí y uno no, uno sí y uno no. Como que arrancó con el Tesoro de los Inocentes, que fue un, un, una bomba, porque fue el primero no de la carrera sí. del indio. Pero no era quizás muy radial, si te pones a pensar. Después sacó por Correx, con unos temazos súper eh, mainstream, quizás, eh, que sonó en todos lados. Después salió el perfume, que vuelve otra vez a ser un poco ahí más, más, de culto. más de culto Y después sacó este que otra vez volvió a tener eh, hitazos que suenan en la radio eh, hasta el día de hoy
0: Siguiendo su teoría, es el ruiseñor, el amor y la muerte Que fue el último El último es un poco más de culto
1: Exactamente, porque también pasó lo mismo, digamos Como que no escuchamos tanto Obviamente tiene unos temazos, es el indio Sabemos de todas las trayectorias no, no vamos a decir que ningún material es malo, bueno, ni nada Pero tengo como esa teoría, uno y uno va
0: 221-477-4314 Allí se comunican con este amplificador Si quieren hacernos llegar su comentario Participando por supuesto de este amplificador eh, Comentando un poquito de música Porque es lo que nos gusta Arroba el amplificador en Instagram Nos pueden encontrar allí Arroba Estación Sur 91.7 Nos pueden dejar sus mensajes también O en Twitter, arroba el amplio O en Facebook, arroba el amplificador El Indio Solari, que en este disco participa como músico, pero no bajo ese nombre.
1: Exactamente, bajo un seudónimo. En todos los discos participa con un nombre diferente, con un seudónimo diferente. Eh, y en este disco se hace llamar El Fisgón Ciego.
0: Haciendo un poco de teclados, por supuesto voces y algunos que otros ruidos. Los mejores guitarristas de la República Argentina, ah. dicen algunos. Ah,
1: bueno, dicen, qué declaración.
0: Hay quienes dicen... No me hago cargo de esas palabras, solamente repito lo que me llegan tras comentarios. Valtacer con Moto y Gaspar Venegas en las guitarras. Eh, son, los, son, de los, son muy buenos.
1: Son muy buenos, han tocado también con Cerati en algún momento.
0: Hoy están al frente, por supuesto, estos son los fundamentalistas del aire acondicionado. Marcelo Torres en el bajo, Hernán Aranberry y Martín Carrizo en batería y percusión. Sergio Colombo en el saxo, Miguel Tallarita en trompeta y Alejandro Elijovic en los violines. Que justamente están sonando en este momento.
1: Este tema se llama eh, Arca Monster.
0: Y vamos a seguir escuchando más música, por supuesto. Este es el repaso de discográfico de Pajaritos Bravos, muchachitos. Cuarto disco del Indio Solar y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
1: Un poquitito del proceso compositivo En general de este material Y bueno, de, de su carrera El indio contaba en una entrevista Y decía, en el momento de la composición Independientemente de lo que quieras decir Las emociones que te abarcan A veces no son festivas ni alegres Sino más bien todo lo contrario Todo se hace acá en Luz Bola, Como decíamos es el estudio del indio solar y dice, yo no salgo a ninguna parte Dice, eh, a grabar a otros lados Dice, hay propuestas para ir por ejemplo A trabajar a David Rod. Pero a mí la verdad es que me cuesta mucho. Eh, a mí me gusta viajar solamente para rascarme el higo, dice, y disfrutar. Así que bueno, eh, todo grabado caseramente, no, caseramente no, en su casa, pero con alto estudio.
0: Dijo que tiene muchas bases rítmicas Como veníamos mencionando bien temprano Que suenan quizás un poco más pesadas y oscuras Algo recargadas Con un sonido muy parecido Decíamos que se puede llegar a confundir Con los últimos discos de Patricio Reis Los Redonditos de Ricota y, y Sus Redonditos de Ricota Los Redondos
1: Lo redo Para el pueblo Sí, eh, la trilogía de Los Redondos La, la trilogía final Que son Luz Velito eh, último Bondia Finisterre y Momo Sampler
0: Ese disco, Momo Sampler, lo hemos repasado Y justamente mencionábamos la cantidad de bases rítmicas que tiene
1: Y también, bueno, este eh, eh, tiene como algo oscuro Algo denso, algo crudo Que un poco también se puede ver en el Tesoro de los Inocentes Pero llevado a un nivel más, eh, como, como vengo diciendo Como más mainstream, no sé, me da, me da esa sensación como que cualquiera lo puede escuchar es un tema de rock and roll eh, para que suenen en la radio tranquilamente
0: mensajes que llegan de nuestros oyentes fui a la barría a verlos, los dice Pablo hola Pablito. me pasó muy similar a lo que le pasó a Belén una experiencia no muy agradable que digamos eh, más que caída a las redes, por ejemplo, uh
1: -huh.
0: para comunicarse con la gente, entiendo. O
1: la barriga fue el último recital, si no me equivoco. Eh, Uno de ¿también? los
0: más caóticos que tuvo el Indio Solari.
1: Exactamente, sí. Eh, con avalancha
0: de gente sobre, sobre el escenario.
1: En el año 2017 fue eso, eh, que justamente también murieron dos personas eh, asfixiadas, aplastadas. O algo así Y la vuelta fue
0: muy pero muy heavy también Volver a respectivos lugares claro. eran, Fueron las rutas bonaerenses recargadas De gente Experiencias que pueden contarnos en el 221 477 4314
1: Seguimos repasando este discazo Ahora queremos que suene Chau Moicano
0: muy Moicano, es lo que suena, de Lindo Solar y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, parte de su cuarto material Pajaritos Bravos Muchachitos, tema en el que justamente se alusión al nombre del disco.
1: Sí, tal cual, y este disco me di cuenta, o sea, ya lo sabía, pero ahora escuchando nuevamente los temas, que tiene muchos temas de... De frases tatuadas o de, que, de Nick de MSN, aunque no se usaba la MSN. Pero bueno, ma, eh, esta, este tema que estamos escuchando y se, se me hizo piedra el corazón, respiro igual. Es una frase que he visto mucho en redes sociales o en remeras.
0: Y atención, porque ahora se viene quizás la a, mejor canción.
1: No sé, no sé porque sí. tiene muchas, pero se ha convertido en un himno, sí. Se, ¿Se ha convertido en
0: un himno, la mejor balada rockera que tiene el Indio Solari. <risa> Y lo presentamos así, ahora queremos que suene...
1: Había una vez.
2: I'm oh.
0: Tres minutos pasan de las cinco de la tarde si recién eh, sintonizadas eh, la 91.7. Esto es el amplificador. Repasando este tema y que nazo. Había de... una vez, se llama. <risas> tema número 10.
1: Este discazo que elegimos para enchufar en el día de hoy. Pajaritos bravos, muchachitos. El cuarto del indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado.
0: De a poquito vamos llegando al final Decíamos que son 12 canciones Así que entramos en el último tramo ¿No le pareció una canción de amor?
1: Y no sé si es de amor completamente Te tira alguna que otra frase
0: Con los puños en alto Deseando al final hacer la revolución Con una canción de amor
1: Claro, pero no sé si esta es la canción de amor Me parece que a la luz de la luna Que es uno de los temas que escuchamos anterior Es más de una canción de amor no y, sé. Es de,
0: y es de desamor igual, o al menos de un poquito de realidad. El mundo sigue girando aún sin tu amor.
1: Completamente. Me hace acordar igual este tema un poco el aire que tiene la sonoridad a lo que fue del disco por Rex Fly956.
0: ¿Por qué? ¿Qué dice?
1: No, ¿Por no, digo, ¿por cómo no. No, no, arranca, digo? Más la, más, más la sonoridad. En la música. Uh -huh. También es una canción de amor igual, Fly956.
0: Pregunta, ¿puede ser que no se entienda nada de lo que dice? <risa> <risa>
1: y puede ser. Dicen puede... acá
0: mensajes, ¿eh?
1: Y sí, puede ser. El indio escribe de una manera que por eso te digo, a veces te quedas con frases, frases cortas.
0: Claro. Pero nos ha pasado, el otro día decíamos qué bueno que la, hay artistas que escriben desde lo llano y de lo literal o de lo más directo posible. Lo
1: mencionábamos con el disco de Científicos del Palo que enchufamos el lunes pasado. Claro,
0: sin tanta retórica ni poesía. Y decíamos, para vos, Espineta, para no, vos, No, poesía
1: tiene, pero una poesía...
0: Mucha más llana. Claro. Bueno, acá dice, puede ser que no se entienda entonces, o oh, soy yo, que no soy de Argentina, eh, tengo que afilar el oído.
1: Bueno, eh, eso también. Si no sos de Argentina, quizás puede pasar, porque mucha referencia o mucha forma en la que hablamos... Eh, de la
0: idiosincrasia exactamente argentina. 221-477-4314, WhatsApp abierto, eh, para compartir lo que les parezca a ustedes con respecto a la música que tanto nos gusta. El corazón que le, le
1: bueno, ¿sabes qué? Bueno, por aquellos años, cuando se editó este material, que decíamos fines del 2013, eh, el año el indio empezó a tocar poco, digamos De repente tocaba poco y se lo empezó a cuestionar eh, un poco sobre eso Entonces, a, eh, a propósito, eh, el indio contó en una entrevista y dice La jarana de la década del 70 me pasa factura, por eso toco tan poco Dice, eh, tengo un problema en la espalda cada vez eh, que hago un vivo Me tengo que tomar dos diclofenac antes eh, antes, si no, tocaríamos eh, como cinco o seis veces por año en lugar de dos o tres. Eso contaba el indio. Eh, y bueno, sobre todo se lo cuestionaba porque al estar tocando poco, cada fecha justamente que realizaba empezó eh, a explotar y a desbordar eh, de público.
0: Por ejemplo, mencionábamos la presentación entonces en Gualeguayú, aquel 12 de abril del año 2014, antes 180.000 personas. Uh -huh. Después se presentaría en Mendoza. Eh, allá por diciembre ante más de 100.000 personas Y después eh, haría el show de Tandil ante 200.000 personas Exacto, allá por la el segunda Bayon...
1: vez que fue a Tandil porque antes tenía otro también muy claro, conocido
0: Estamos hablando de la fecha del 2016, cada vez más masivo los shows Y después recordamos aquel 11 de marzo eh, en Olavarría, en el predio rural La Colmena en lo que decíamos, fue una noche caótica, una trágica noche también, en la que murieron dos personas. Fue su último show en vivo.
1: También. Él exacto. en
0: persona, presente allí.
1: Exacto. Eh, también con respecto a esto de tocar y tocar en lugares grandes o en lugares chicos, eh, el indio contaba que dice: extraño todo, extraño los teatros, los pubs. Pero dice, pero todo es eh, parte de, de un juego también de la imaginación. En estos casos, el público mío dice: no es muy respetuoso, porque no se respeta un cartel, por ejemplo, de Sold Out. Van igual y quieren entrar igual sin entradas esos son textuales del indio lo cual me parece que también le está dejando le está tirando un poco el fardo al público que igual es real porque el público no respeta por más que te diga no hay entradas pero también tienes una disposición desde el indio y que nos ha pasado también cuando fuimos a ver el año pasado los fundamentalistas de ley de acondicionado que, que el indio da como una orden de que, que entren todos
0: se liberan los molinetes.
1: Exactamente, a mí me pasó eso también en Gualeguaychú, digamos, yo fui, había comprado la entrada de remoción. Y la verdad es que en ningún momento nunca nadie me pidió una entrada, digamos. Entré caminando como si nada, con una multitud de gente tremenda, sin escándalo sin problemas, digamos. No, no, era, no era que hacían barricada para entrar. Eh, nada, listo, entramos caminando y nadie controlaba si tenías entrada o no. Así que me parece que es un poco y un poco. Un poco de que es verdad, el público no, no, no frena si te dice que hay entradas agotadas, pero un poco porque él siempre habilita a, a que sucedan, ¿no? a que pasen. ¿Estás escuchando? El
2: amplificador.
0: Allá por el año 2016 se estrenaba un documental que se llama Tsunami, recomendamos verlo. Un océano de gente, se llama, que trata un poco sobre la vida del Solari. Cuenta con la dirección de Julio Leiva, periodista, y Maximiliano sí. Rodríguez. Un documental de 90 minutos que cuenta el testimonio del indio que habló de todo, ¿eh? de su enfermedad. creo que fue
1: Ahí fue la declaración de su enfermedad. sí.
0: Claro, eh, un poco de su música, su temor a la vejez y también eh, sus eh, aquellas épocas, como decíamos, de los 70. La jarana de los 70 y de los 80 con los redonditos de ricota, entre otros tantos temas por primera vez en un mano a mano en cámara con Mario Pergolini, una producción original de Vortelix, grabada el 12 de marzo en su último show histórico de Tandil, donde convocó a más de 200.000 personas, decíamos. Eh, esta fue un poco la venta del documental, Además de en la entrevista, el documental muestra imágenes nunca vistas eh, de cómo es su show por dentro.
1: Exactamente, ese creo que todavía está en YouTube está. porque en un momento se había visto, solamente se podía ver a través de la página de Vortex, claramente porque era una producción de ellos. Le, luego se liberó y lo pueden encontrar en YouTube. Y eh, es muy interesante verlo, la verdad. Lo recomendamos que lo vean el material y escucharlo también al indio. Eh, porque, bueno, la película comienza ahí con música, tiene una escena con la banda ensayando como como si fuera una introducción. Eh, y continúa también los eh, durante los primeros minutos con eh, las imágenes del montaje de este último show en Tandil en el año 2016. Eh, bueno, y obviamente está la entrevista con Mario Pergolini ahí. Eh, Largo,
0: pero vale la pena.
1: Sí, sí, porque muestra también eh, imágenes como nunca vistas de de cómo se arma, cómo es la producción de un show del indio por dentro no y el entonces, montaje
0: del escenario, entonces ese tipo de cosas
1: claro, tal cual, y también por ejemplo he escuchado a Julio Leiva, que es bueno el, el director y, de este documental, eh, que también eh, hizo otro documental anteriormente, que es piedra que late, eh, también en Tandil eh, que decía que mucha gente... Eh, había una gran presión cuando se filmó ese, ese documental, este documental, Tsunami, un océano de gente, porque mmm, todos sabían que lo que estaba sucediendo era algo único e irrepetible. Eh, y mucha gente eh, que mientras el, el indio hablaba ahí con Mario, y la verdad es que fue una, una charla muy profunda, eh, llorando, o sea, mientras grababan los mismos camarógrafos llorando, porque bueno, es el indio solar y es es un personaje histórico para nuestra cultura, para nuestra música eh, aquí en Argentina eh, y también mucha presión de que eh, había que estar muy atento a que se esté grabando y que se esté escuchando porque no podían pedir, che, eh, repetí lo que dijiste, viste como suele suceder en algunos documentales o en algunas cosas, cuando vos estás grabando puedes ahí, no, o sea, tenían que estar eh, atentos a que por favor esté saliendo todo bien para que quede registrado porque eso no se iba a volver a repetir.
0: Lo vi hace un tiempo, el documental Vale la pena un poco escuchar la palabra en primera persona del Indio Y la entrevista con, en este caso, Mario Pergolini Tsunami, un océano de gente Un poco de la presentación de una de las últimas presentaciones históricas del de señor Carlos Solari
1: eh... Yo que que viendo eso eh, me reconcilié también con el señor Indio Solari ¿Por qué? porque ah, Yo ¿Qué iba a
0: decir con Mario Pergolín
1: No, con Mario Pergolini no me voy a reconciliar nunca Pero, pero con... hay gente que
0: sí, con esa entrevista un poquito
1: así. sí Pero a Mario le convenía, a Mario todo lo que le dé guita y fama le conviene, así que no Pero con el Indio sí, porque después de lo que había sido el recital de Gualibuaychú Que me había decepcionado, que fue en 2014 Durante esos dos años siguientes yo estuve bastante como en contra de la producción del Indio eh, o sea, de, to de toda la movida y cuando vi ese, ese documental en el 2016 dije, bueno, ¿sabes qué? tienes razón, Indio
0: Lo que sabemos de la banda que acompaña al Indio, los fundamentalistas del aire acondicionado se presentaron en un doblete de shows aquí el año pasado en el Estadio Ciudad de sí. La Plata en el Estadio Diego Armando Maradona, el único eh, Con doble fecha y, se, y siguen tocando los muchachos
1: Exactamente, eh, la próxima fecha prevista Para los fundamentalistas va a ser El sábado 13 de agosto En eh, Villa Mercedes, en San Luis eh, Las puertas abren a las 17 horas, el show va a ser A las 9 de la noche, así que si tienen Ganas de ir a verlos eh, Recomendamos que vayan, sí, no va a estar el indio Claramente, o no sabemos, pero no creo
0: o en formato virtual. ¿cómo en formato está?
1: virtual siempre está, por lo menos las últimas presentaciones desde el 2020 hasta aquí. Eh, veremos, veremos qué sucede. El indio lo promocionó muy contento de esta fecha en sus redes sociales. Así que los fundamentalistas el próximo 13 de agosto.
0: Ahí escuchamos algunas voces. De los fantasmas, ¿no? Este tema se llama Un par de fantasmas. Llegamos al final de este recorrido discográfico. Sonó el niño solar y los fundamentalistas del aire acondicionado. Con su disco del año 2013, Pajaritos, Bravos Muchachitos, ha sido un placer este repaso discográfico. Uh -huh. Y nos vamos escuchando el último tema, uno muy especial. Uno muy especial,
1: claro que sí. Además, tiene otra sonoridad completamente diferente, igual al disco, eh, pero es especial porque se juntaron los ex redondos de Ricota eh, en este tema que se llama La pajarita Pechiblanca. Participan Semilla Bucciarelli, Sergio Dawi y Walter Sidiotti junto al Indio Solari.
2: Sexta temporada.